0: スポーツグラフィックナンバーポッドキャストスポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの枠井健作がお送りをしていきます好評発売中のナンバー1084号阪神タイガー38年目の結実日本シリーズ完全勝方について担当デスクの田村くんと話をしていきますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 今回はその第7戦を振り返るときにナンバーはずっとそのプロフェッショナルな解説者を立てて一戦一戦を切り取っていくという手法を日本シリーズの特集では続けています。で、今回も豪華メンバーで変化球の人生も入れつつ解説をしているなという印象でした。その解説を知った方々、まず7名ご紹介すると、第1戦から順番に小方光一さん、大貫慎一選手、能見厚さん、和田剛選手、坂口智隆選手、星野信ノさん、小早川武彦さんという7人になってます。で、それぞれやっぱり、まあ現役時代ピッチャーだった方、現役で今のピッチャーだった人、選手とか、まあ打者だった人っていう、まあそれぞれの視点から語ってくれていて、とても面白かったんですけれども、特に僕個人的に読んで印象的だったのは、第4戦、阪神が4対3で勝った試合の解説をしているソフトバンクの和田選手の解説でででしたたこれ面白かったですね
1: そうですね、うん、あの和田投手には2003年の日本シリーズで、うんえー、阪神対当時大栄和田選手も甲子園で投げていますし、まあ、最後第7戦勝利投手になっているんですけれども、まあ、そういう縁もありますしあ,あと第4戦をお願いするにあたって和田選手はま最近の日本シリーズで2017年や2019年かな、うんあの第4戦を任されるケースが何回かあったので、よく覚えてね、えー、まね、あ。甲子園の第4戦を解説していただくには和田<笑>投手がいいかなと思ってお願いをしたところ、はいまあ、すごく意外な視点で最終回ですね、<笑>大山選手のさよならヒットが出るまでの過程を解説していただいたんですけれども
0: タイトルが土壇場の9回裏、ワゲスパックが投げ急いだ理由となってます
1: ね。そうですねまあ、オリックスの最後当番したワゲスパック投手がどうして、まあ、冒頭2つ含む最後は申告系2つで塁のピンチを招くわけですけれども、うん、なぜああいうピンチを招いてしまったのかというところを、うんえー、ピッチャーとして技術的に解説してくださっていてですね和田、ま、投手が。指のの引っかかりの話ですとか、まあ、すごい具体的にアゲスパック投手がなぜ暴投してしまったのかみたいなところを解説していただいていてさすがやはりプロの見ているところは違うなと思わされましたね
0: 技術的な理由というふうに、ね、ご本人のコメントにもありまそこをかなり詳細に解説をしていて、ね、<笑>やっぱりその先頭打者が類に出るっていうこと特にこの緊迫した場面でっていうことのなんか価値の大きさみたいなものも感じさせられますし、結構和田投手、その、早稲田大学時代から投球動作とか、モーションのことをかなり勉強されていたりっていうバックグラウンドもあるので、そういう知識を自分の体だけじゃなく、見ていても相手の選手とか、あの、他の投手に対しても応用できるんだなっていう凄さも、俺も感じましたね。そうです
1: ね。まあ、しかも、あの、まあ、前回お話に上がった、大山選手の打席で午後10時を過ぎて甲子園の声援がすごかったというお話<笑>和田投手もあのマウンドとあの解説席と感じ方が全然違うというようなお話をしていて、うん、これも一もつあの近本選手と同じようなことを和田投手もおっしゃっててて言ってます、ね、これ面白いなと思いましたね
0: いやしかもねさっき田村君の話20年前の日本シリーズの甲子園投げたと
1: き集中しているからマウンドではあんま歓声が聞こえてないてそんなことある本当ですよねあの大歓声で20年前だっってすすごかったと思うんですけれども20年前多
0: 分今回僕ちょっとこのシリーズとか優勝の時は関西には行かなかったですけど僕20年前大学生で京都にいてやっぱ久しぶりのリーグ優勝で結構大阪ももちろんそうですけど京都までちょっと狂ったようになってて鴨川に飛び込む人がめちゃくちゃいたので当時の歓声もすごかったと思うんですけど聞こえないっていうことあるんで
1: す,そうですねまあ、してや。和田投手当時ルーキーですからね、そうか、それで甲子園、アウェーの日本シリーズ任されて、それだけ集中できるっていうのもすごいなと思いますし、そうか、2003年、大学
0: 行った松坂世代だから、ルーキーか、ね、なるほど、いや、なんかそうやって、なんか、和田投手の凄さを感じる解説でもあります,そうですね、これはね。あと、これ、人選は今回結構難しかったと思うんですけれども、やっぱり、両チームにゆかりのある選手、解説者の方が多いかなとも思いつつ、一戦目が小形浩一さんというのもすごい面白くて気になったんですけど、これはどういう起用でうかそう
1: ですね、はい。あの、タイガースと、えー、バファローズ、ゆかりのある解説者の方お願いしようかなと思いつつ、まあ、そういう方々はきっとあの関西のメディアでもたくさん解説されると思ったので、うん、ナンバーとしてはまあ本当にいろんな立場のいろんな年齢の方にバラエティに富んだ人選をしようかなと思いまして。うんまあ監督経験者代表として、うん、あのカープ三連覇達成された尾形小畑孝一さんにあのお願いした次第なんですけれども、うん、まあやはりあの小畑さんのお話もすごく面白くてですね、うん、ノイジー選手の右打ちの話をしているんですね。これ結構マニアックな話。いやでも<笑>で、ね、<笑>あのすごく大事なことだなとシーズン中からノイジー選手はあの右に結構新ルイダーをチャンスでも。打っていていですね前回お話に上がった佐藤輝明選手の,、うん、盗,塁あの盗塁の直後もきっちりライトフライで佐藤選手を三塁に進めていたりですとか8対0になる7対0になった時の、えー、中野選手もきっちり右に打とうとしているところを解説していただいてですねやはりあの強いチームにあの浸透している細かい野球。そういうところをしっかり解説していただいたのでこれは本当に大和田さんあのカープ強かった3連覇の時期も徹底されていたことでしたからあのすごく説得力があっって面白かったですね,ね
0: そバッテリーの鉄則だったりその打者とその一塁に走者がいるという状況で監督が何を考えているのかみたいなところをかなり詳細に語ってますよね。大谷翔平選手が先発した試合の重道を仕掛けたシーンとかについても話をしていて、うん、やっぱ日本シリーズとシーズン中の野球はそんなに違わないんじゃないかみたいな話もやっぱ面白かったりした、ええええええ、監督経験者しかもそのほかにもさまざまなあの視点から解説者の方々が7戦をそれぞれ振り返っていてまあこれ読むと。今回のシリーズはすごくあの立体的に蘇みってくると思いますのでぜひお楽しみくださいあとこの阪神オリックスの記事についてこれだけは言っとかねばみたいなこと
1: あります今回のシリーズ外野の守備が一つポイントになるのかなと思っていてあ、まあ、特に甲子園と京セラドーム人工芝天然芝、うん、室内屋外全然環境が違いますし。うん一方でタイガースの選手たちは京セラドームは準本拠地ですから慣れているのに対してバファローズの選手たちは甲子園球場慣れていない、うん、しかも指名打者がないので森選手が本来キャッチャーなのにライトを守るとか。うんまあ、あと広岡選手が外野を守るとか、うん、結構本職じゃない選手が外野を守るようなケースもあって、うん、現に森選手のファインプレーが出たりとか、うんいやあっね、あ逆に森下選手がエラーしちゃったりですとかあの外野の守備をめぐっていろいろなことが起きていたなあるんですけれども、うん、その中で第5戦の解説していただいた坂口選手、はい、元選手がですねバファローズでも活躍されたあの一流の外野手ですけれども近本選手がオリックスのピッチャーの多島島選手を二塁で刺してセンターゴロを完成させたプレーについてあの結構、詳細に外野手の普段の習慣みたいなところから語っていただいてですね、うん、なんかこの1つガイアの守備ですとかそういった走塁面での慣れ不慣れみたいなところを結構、このシリーズ通じてテーマになっていたかなと思うのでこのシーン結構取り上げていただけた坂口<笑>さんはすごい視点だなと思いつつ面白かったなと思いますね。ちょっと
0: 一部、その坂口選手の解説を引用すると、風がある甲子園は打球判断も難しく、大歓声の中でヘルメットをかぶっていると、ランナーコーチの指示はほとんど聞こえないっていうところとかもあって、そうです、ね、ランナー視点ですけど、ちょっと面白いです。そうなんだってことですよね。逆
1: に、まあ、近本選手は、この地の利を生かした判断だったというこ
0: とですね。<笑>そういうことですよね。うん、いや、なんか、ホームコートアドバンテージとか言いますけど、やっぱ、すごいディティールにもそういうのが。詰まってる感じですよ。よこ
1: れはグラウンドに立たないとわからないですね,からない
0: すね。いや面白いあのそういう意味では確かにその試合に対するなんか解像度が上がる解説だなという気もしまし
1: た。思い出しますよね。思い出しますね。ね
0: ありがとうございます。あの今回は日本シリーズの七戦についてそれぞれ解説をしていた記事について話をしてきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。